0: FM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique, mais aussi politique, géopolitique euh, et relative à toutes les sciences sociales. Nous recevrons dans la première partie de l'émission nos auteurs, évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. et puis dans la deuxième partie, et bien vous retrouverez nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux, et puis nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaïm, notre globetrotter, c'est Jean-Baptiste Huette aujourd'hui, qui sera notre bibliothécaire. Euh, N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. On commence tout de suite avec nos invités. D'un côté, des sociétés dans lesquelles l'individu est devenu tout puissant en demande de protection absolue envers un État dans lequel il n'a par ailleurs plus confiance. Et puis... De l'autre côté, deux nouvelles menaces devenues globales face auxquelles la sécurité ne peut plus venir de politiques purement nationales qui ne font d'ailleurs qu'aggraver l'impuissance des états. Alors, comment donner reconf- euh, confiance dans des démocraties affaiblies, comment repenser la sécurité internationale pour aboutir à quel nouveau rapport de force entre les grandes puissances, entre les élites et le peuple Réponse avec nos deux invités, Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po et vous publiez les puissances mondialisées chez Odile Jacob. Et puis avec nous aussi Jean-Marie Guéno. Jean-Marie Guéno en direct de New York. Il est ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies. Il est enseignant à l'Université de Columbia et il publie Le premier e siècle chez Flammarion. Jean-Marie Guénaud, vous, vous, vous écrivez Une société en paix. Euh, ça n'est pas la norme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un équilibre fragile et toujours menacé. On ne s'en rend jamais assez compte.
0: Oui, j'ai vécu des années à la tête des opérations de maintien de la paix. Et c'est quand on quand on voit la guerre qu'on découvre à quel point ce qu'on prend pour un acquis n'est pas du tout un acquis et doit être traité comme une fleur rare. Et les images qui nous parviennent aujourd'hui d'Ukraine
1: le montrent avec une brutalité extrême. Alors, le diagnostic que vous faites euh, dans ce livre, vous dites, nous assistons à la fois à une globalisation et à un émiettement de nos sociétés, c'est-à-dire Je crois que l'individu contemporain, on le
0: met dans un tête-à-tête face au monde qui est extraordinairement angoissant. Et du coup, il se réfugie dans sa petite tribu, euh, dans sa tribu identitaire. Et donc, la globalisation, le le retour de de globalisation, c'est la fragmentation. L'un est l'autre face de l'autre, en réalité. C'est ce qu'on voit dans nos sociétés qui s'émiettent, qui se divisent en petites tribus haineuses qui se parlent de moins en moins, parce qu'on leur a promis la toute-puissance vis-à-vis du monde, et elles s'aperçoivent qu'en réalité, elles sont écrasées par le
1: monde Alors, on en est là, j'ai envie de dire, presque. il y, y a deux euh, explications euh, principales. La première, et c'est ce que vous dites, euh, en fait, on est parti sur des mauvaises bases euh, à la chute du mur de Berlin, on a confondu la faillite du système soviétique et la victoire de la démocratie.
0: Oui, il y a eu une sorte de triomphalisme euh, dans les années 90, où on n'a pas du tout compris que on avait perdu un ennemi et que du coup il fallait réfléchir à, au lien euh, qui faisait une société. On a cru que désormais euh, c'était la démocratie euh, libérale qui était, comme on disait à l'époque, comme disait Fukuyama, la, la fin de l'histoire et qu'il ne suffisait que le monde maintenant se dirige vers cet horizon euh, radieux. Alors qu'en réalité, on voyait bien que euh, le, la perte d'un ennemi nous obligeait à repenser ce qui nous faisait une société, ce qui, quel était le projet collectif que nous allions avoir. Ça ne
1: pouvait plus être de résister à l'Union soviétique, alors quoi ouais, ouais, en, fait, on a cru qu'une par, en fait, on a cru qu'une parenthèse se refermait, alors que c'était véritablement une ère nouvelle qui commençait. Exactement. On n'a pas du tout vu l'importance, à mon avis, historique euh, du
0: moment. Euh, c'était aussi important que 1945. C'était vraiment un monde nouveau. Et on l'a construit à moitié, son monde nouveau. Et aujourd'hui, on en paye le prix. Par exemple, avec la Russie, je crois qu'on n'a pas vu l'importance du traumatisme que ça représentait pour un pays qui avait été 70 ans sous le communisme. Et donc, ce n'est pas qu'on ait humilié la Russie, comme le disent certains, mais on ne l'a pas fait pour la Russie, disons, ce qu'on a fait pour l'Allemagne après 1945. On a mieux traité la Russie qu'on avait traité l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, mais on l'a beaucoup moins bien traité qu'on a traité l'Allemagne
1: après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais vous, vous expliquez bien, hein, vous dites, en fait, il y avait cette vision qu'on était tous sur une espèce d'autoroute du progrès, que nous, finalement, vieille puissance occidentale bah, on était quasiment euh, arrivés, et que bah, les autres pays allaient finalement euh, nous rejoindre et qu'on vivrait tous euh, finalement dans un monde euh, apaisé et, et, et heureux. Oui, et le progrès n'est pas quelque chose de, de linéaire.
0: Et les Russes se sont retrouvés dans le wagon de deuxième classe et ils en ont conçu un ressentiment profond. Et c'est sur ce ressentiment que s'est développée euh,
1: la Russie revancharde et hypernationaliste que nous avons aujourd'hui. Alors l'Europe n'est pas exempte de reproches aussi. Hein, et peut-être euh, une des erreurs qu'elle a commises, euh, expliquez-vous, c'est qu'en fait elle a pensé qu'elle euh, pourrait être influente en substituant euh, son exemplarité à, à la force. Et euh, c'est vrai oui, que l'Europe, l'Europe, c'est vraiment elle... le continent qui va être vertueux sur tout. Quoi.
0: L'Europe, elle a été assez narcissique, euh, sans se rendre compte que l'expérience européenne, qui est une expérience de siècles de guerre, il y a eu plus de guerres sur le continent européen que sur tout, dans tout le reste du monde, que cette expérience, elle était transposable au reste du monde, et qu'il suffisait, qu'il suffisait que le monde l'imite. Euh, et le monde n'avait pas vraiment envie de l'imiter, ne serait-ce que parce que l'Europe c'était aussi le colonialisme, c'était le, euh, l'impérialisme, et donc le, le monde avait de l'Europe une expérience euh, pour le moins euh, mitigée. Et l'Europe euh, ne s'est pas rendue compte qu'elle n'était plus au centre de la confrontation stratégique. Et qu'il fallait qu'elle définisse un nouveau rapport par rapport euh, vis-à-vis du reste du monde. Et elle ne l'a pas fait. Elle a, elle a d'abord pensé en interne. Elle s'est dit l'Allemagne devient une grande puissance, donc euh, l'Allemagne réunifiée. Donc il faut qu'on rééquilibre un peu les rapports de puissance au sein de l'Europe. Tout ça a été juste, était nécessaire, mais très insuffisant parce que ce qu'il ce qu'il aurait fallu faire, c'était vraiment réfléchir au nouveau rapport au monde que l'Europe dès lors qu'elle n'était plus le cœur de la, de la confrontation stratégique, quel rapport au monde elle allait construire Et ça, il n'y a pas beaucoup pensé à l'époque.
1: Alors, quel est euh, le bon modèle, euh, Jean-Marie Guénaud Parce que vous dites, à la fois, la social-démocratie aujourd'hui est dans une impasse, les régimes, euh, les partis conservateurs sont aussi euh, dans, dans une impasse. Quel est le bon modèle euh, aujourd'hui pour, pour refaire euh, euh, lien on voit qu'aujourd'hui, il y a une crise de la politique et une crise de la
0: représentation. Euh, les, les candidats, euh, au fond, ne les jugent plus sur un programme, on les juge sur une personnalité, parce que plus personne ne croit vraiment à la mise en œuvre d'un programme. Il y a un grand doute euh, sur la capacité de la politique à changer le monde. Ce qui ne veut pas dire que les, les gens ne se mobilisent pas sur des sujets, mais ils se mobilisent sur des sujets ponctuels l'idée d'un programme global, euh, c'est quelque chose qui qui paraît presque hors d'atteinte. Moi, je crois que dans ce monde, il faut réfléchir d'abord au rapport entre le savoir et euh, la légitimité démocratique. On l'a bien vu avec le Covid, les comités scientifiques, etc., où euh, quelquefois les politiques s'abritent derrière les comités scientifiques, et les comités scientifiques prétendent faire de la politique. Alors on en revient à la question du risque que vous posiez, euh, le risque, c'est, une, c'est un choix politique. Les, les savants peuvent éclairer sur le, le degré de risque. C'est la politique qui choisit le risque qu'on est prêt à accepter. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir une, une vision beaucoup plus rigoureuse de la relation entre euh, la, le, la légitimité du savoir et la légitimité de la démocratie. Je crois aussi qu'il faut bâtir, si je puis dire, une échelle de légitimité du local au global. Et là, je pense à la France, je crois qu'aujourd'hui, la France a un besoin dramatique de décentralisation. Il faut rebâtir les légitimités à partir des institutions locales et ensuite aller vers, vers le haut, y compris l'Union européenne, pour pouvoir gérer une globalité qui n'est plus celle des États-nations. Aucun État-nation aujourd'hui, même les plus puissants, ne
1: peut prétendre gérer des questions comme celle du changement climatique, par exemple. Alors, euh, on a dit, il hein, y a, de, y a tout, toutes les erreurs qu'on a commises depuis la chute du mur de Berlin. Et puis ce qui change la donne aussi, ce que vous décryptez dans votre livre Jean-Marie Guéheno, c'est quand même euh, tous les changements, euh, tous les bouleversements provoqués par la révolution digitale, euh, l'avènement euh, de l'ère de la data, des, des réseaux sociaux, qui bouleversent quand même considérablement les règles du jeu politique.
0: Je crois que la révolution des données... Conjugue en une révolution ce qu'a été l'invention du livre imprimé alors, au début de la Renaissance et ce qu'a été la révolution industrielle à la fin du XVIIIe et du XIXe siècle. Autrement dit, le, la révolution des données, ça change les fondements de, de la légitimité, ça change le rapport au savoir, parce que chacun euh, peut accéder au savoir, mais aussi à la manipulation. Euh, ça change aussi la richesse, parce que ceux qui sont les maîtres des données euh, deviennent extraordinairement riches. Il, il suffit de regarder les, les grandes sociétés de données euh, américaines et ça change le pouvoir. Et c'est là qu'à mon avis, il faut réfléchir à de nouvelles institutions parce que le pouvoir des données est un pouvoir dont les dictatures de Staline ou d'Hitler euh, n'auraient jamais rêvé. C'est une capacité de manipulation des esprits qui est sans euh, précédent. Donc face à cela, il faut bâtir de nouvelles institutions et de ce point de vue, quand je regarde la Chine, d'une part, euh, le monde occidental de l'autre, je détecte certaines convergences paradoxales. Paradoxales. En Chine, euh, c'est le parti communiste qui veut être le maître des données, ouais. mais il y a tellement de données qu'en réalité, il ne peut pas être complètement le maître. Et on voit comment Xi Jinping s'inquiète des grandes sociétés de données chinoises. En Occident, ce sont les grandes sociétés de données essentiellement américaines qui sont les maîtres. Et on voit bien comment on pourrait aller à terme vers une société où on nous enferme dans une sur, dans une sorte de dirais de bulle de bonheur préfabriquée. Mmh. Euh, et ça c'est ça c'est terrifiant. Et La c'est convergence, convergence
1: paradoxale trop... en fait. Ouais.
0: La convergence paradoxale. Exactement. Et je crois que ça il faut en prendre conscience et il faut réfléchir aux institutions nouvelles qui nous permettront de maîtriser cela. Parce qu'en même temps, c'est une promesse extraordinaire, ce monde des données. Ça peut faire avancer le savoir, ça peut être la source d'immenses progrès, mais ça peut être euh, la source d'une manipulation des esprits euh,
1: sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup Jean-Marie Gueno depuis New York euh, d'avoir euh, bah, écoutez, euh, participé à cette librairie de l'écho pour votre livre Le premier 21e siècle. Euh, Bertrand Badi euh, on entendait euh, Jean-Marie Gueno nous dire que euh, il faut rebâtir un petit peu une échelle de légitimité du global au local. Au cœur de votre livre, il y a euh, ce constat c'est qu'avec euh, la mondialisation finalement Le champ de la sécurité, qui est quand même la base de notre grammaire politique moderne, est passé du national au global.
2: Tout à fait, enfin quand on dit passé, euh, il faut tenir compte de ces longues transitions et peut-être que la guerre de l'Ukraine en ce moment nous montre ce qu'est une transition où vient s'enchever très, viennent se confondre et se combiner euh, des images anciennes et nouvelles de ce qu'est la sécurité. Mais c'est vrai, notre histoire européenne, et je dis bien notre histoire européenne parce que elle n'est pas nécessairement partagée par tous, c'est, c'est bâti sur l'idée de sécurité nationale c'est-à-dire l'idée de compétition, l'idée de menace potentielle que le voisin porte sur nous, sur ce calcul bien connu des économistes et des mathématiciens qui est le jeu à somme nulle. Ce ouais. que tu gagnes, je le perds. Ce que je perds, tu le gagnes. Eh bien, ce monde-là est en train de vaciller et nous ne le voyons pas. C'est-à-dire que nous employons le terme de mondialisation à tort et à travers, sans en tirer toutes les conséquences, la mondialisation a porté une menace autrement plus dangereuse et immédiatement létale, qui est l'insécurité globale,
1: avec ses différentes manifestations alimentaires, sanitaires, Alors, justement, climatiques. Ça demande quand même qu'on, qu'on redéfinisse euh, aujourd'hui ce qu'on met. Derrière la notion de, de sécurité globale, parce que euh, on voyait bien avant la sécurité, c'est ce que vous avez dit, c'était euh, grosso modo une nation euh, euh, protégée par ses frontières, euh, l'État qui garantissait finalement euh, sa, euh, sa, sa protection. Là. Aujourd'hui, euh, les menaces, veux Dire, est-ce qu'il y a vraiment encore des ennemis identifiés euh, Est-ce qu'on n'est pas tous confrontés dans le monde en même temps aux, me- aux mêmes menaces euh, La notion de, de frontière et, et de qui est chargé de euh, nous protéger, elle est quand même complexe aujourd'hui.
2: Oui, parce qu'on a beaucoup de mal à dissocier l'idée de menace et d'insécurité de celle d'ennemis. Et regardez, même dès que le Covid a fait son apparition, ouais. on nous a parlé de guerre, ouais, on nous a désigné le Covid comme un ennemi. Or, un ennemi, c'est un stratège porteur d'intentions malveillantes à votre égard. Le Covid, il n'a pas d'intention, il n'a pas de stratégie. Il appartient, et peut-être est-ce le mot le plus important, au système. C'est-à-dire qu'il faut maintenant comprendre les menaces et les risques qui pèsent sur nous en se rapportant au système et ses dysfonctions beaucoup plus qu'aux voisins et aux compétiteurs. Et ça nous fait passer de l'état de citoyens, citoyens de différents pays qui sont potentiellement donc en concurrence à l'idée d'humanité. C'est-à-dire, nous sommes tous communément menacés par les mêmes risques par les mêmes insécurités euh, le Covid menace tout le monde le changement climatique
1: menace tout le monde ne regarde pas le passeport de celle ou celui qui est atteint Mais Vous voyez bien la complexité de la situation parce que d'un côté, comme le disait Jean-Marie Guéhennaud, on a des individus qui font de moins en moins société finalement, qui s'éloignent de, leur, de, de la religion, qui s'éloignent de leur famille, qui s'éloignent de leur territoire. Et, 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 et comment fait-on pour essayer de, de donner cette, cette conscience d'une, d'une société globale de laquelle on est tous membres
2: Alors, nous avons en France un grand sociologue qu'il faudrait retrouver, qui est Émile Durkheim. Et Émile Durkheim il étudiait la société industrielle telle qu'elle était en train de se construire sous ses yeux. Et il disait face à une division du travail aussi complexe que celle de la société industrielle, on va avoir besoin de solidarité. Et cette idée de solidarité c'est plus ou moins mise en place dans les sociétés industrielles de la fin du XIXe siècle. On a vu naître l'État-providence, ouais. on a vu effectivement l'idée de sécurité sociale ou de sécurité sociétale apparaître. Maintenant, on nous demande, en quelque sorte, de faire le même saut, mais du national au mondial. C'est-à-dire que ces grands problèmes de l'humanité tout entière ne pourront être réunis que dans une conception globale de la, sécu... de la solidarité. C'est ce que j'appelle paradoxalement la solidarité égoïste. C'est-à-dire, je suis solidaire avec l'autre parce que je sais que c'est dans mon intérêt. C'est un calcul mental difficile à faire, mais qui, on peut l'espérer, s'imposera avec
1: l'expérience. Oui, mais euh, Bertrand m'a dit cette demande de sécurité nouvelle, euh, elle réclame aussi euh, des architectures politiques nouvelles euh, Tout à fait. Comment, on, on, euh, comment vous, vous voyez se construire euh, cette nouvelle organisation
2: Alors, c'est, c'est bien le fond du problème, parce que vous avez une résistance des États, une résistance du politique, ouais. qui est formée sur l'ancien moule, et qui euh, considère qu'un passage trop brutal à la sécurité globale, c'est l'effacement programmer des états des frontières auxquelles vous, vous référiez des nations qui sont des constructions politiques et non des constructions sociales et effectivement ça implique d'institutionnaliser cette idée d'humanité alors évidemment c'est facile d'opposer euh, l'utopie en disant mais ça c'est du rêve d'intellectuel c'est professeur tournesol ou professeur Nimbus qui s'exprime. Oui, sauf que quand même, et c'est peut-être l'élément encourageant de la situation cette gouvernance globale il y a longtemps qu'elle est en marche. Lorsque l'on ne peut pas faire autrement, les états abandonnent une part de leur souveraineté pour parvenir à une gouvernance globale. La gouvernance globale vous la rencontrez à tous les coins de rue. Vous la rencontrez quand vous vous, euh, vous, quand vous voyez voyagez, quand vous prenez un avion, quand vous regardez la télévision, quand vous téléphonez,
1: quand vous faites fonctionner Internet, oui, mais elle est déjà à la en marche. D'accord, sauf qu'on a aujourd'hui sous les yeux un exemple d'impuissance de cette gouvernance internationale, c'est l'Organisation des Nations Unies. Euh, concrètement, euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore une organisation qui est, qui est adaptée N'allons pas trop vite.
2: N'allons pas trop vite parce que, justement, les Nations Unies ont une face jardin et une face cour. Ouais. Euh, on oublie toujours la face jardin parce qu'on n'aime pas parler de ce qui marche bien. Ouais. Mais rendons hommage à toute cette part moins connue des Nations Unies qui fait un travail, justement, de solidarité et de gouvernance globale extraordinaire. Rappelez-vous, il y a deux ans, un peu moins de deux ans, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a eu le prix Nobel de la paix amplement mérité. Car dans ces 50 dernières années, le nombre de personnes souffrant de déficience alimentaire est resté stable alors que la population mondiale tendait à doubler. Ce qui prouve qu'un travail énorme a été fait. On se moque de l'OMS, mais on oublie que l'OMS a réussi à éradiquer la variole en Afrique. Euh, on oublie aussi le rôle extraordinaire de l'UNICEF on oublie le rôle tout à fait remarquable du haut commissariat aux réfugiés, c'est-à-dire que dès qu'il est question de social ce que Kofi Annan appelait d'un juste titre le multilatéralisme social ce multilatéralisme social émancipé des états parce qu'ils y investissent moins que dans les questions classiques de guerre ou de paix a fait faire à l'humanité des progrès considérables et montre la voie de ce que doit être, de ce que peut être une gouvernance globale. Je voudrais aussi citer pour rendre hommage un très grand programme qui est le PNUD, le programme des Nations Unies oui. pour le Développement, qui fait un travail formidable, dans l'ombre, parce que ce n'est pas spectaculaire. Le rôle du PNUD n'est pas d'arrêter un conflit du jour au lendemain, mais le rôle du PNUD est d'accréditer l'idée de développement humain, et les progrès ont été considérables.
1: Mais cette guerre en Ukraine, euh, elle est révélatrice de, de quoi Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un soubresaut, une réminiscence de l'ancien monde, euh, du monde de la guerre froide, presque, finalement Ou bien, est-ce que c'est un conflit euh, d'un nouveau genre
2: euh... Alors, je crois que les historiens retiendront, bon, il faut attendre l'évolution des événements, bien entendu, mais... On donc que c'est une guerre du nouveau genre parce que c'est ce que personnellement j'appelle la première guerre mondialisée. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre mondialisée D'abord, une guerre qui s'effectue dans un contexte qui fait que ce conflit entre la Russie et l'Ukraine est devenu le conflit de tout le monde, mettant à péril tout le sud, par exemple, pour des raisons alimentaires, pour des raisons économiques. Euh, d'autre part, c'est une guerre mondialisée parce qu'elle fait entrer dans la logique du conflit tout... Les, tous les éléments constitutifs de la mondialisation. Guerre économique, euh, guerre des médias, euh, guerre culturelle, guerre sportive. Euh, c'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire que l'on dit à un agresseur, si tu ne te calmes pas, on t'exclut du monde. Exclure du monde, c'est exclure de l'économie mondiale, du sport mondial, de la culture mondiale, des médias internationaux. Est-ce que ça va marcher Je ne sais pas. Justement, c'est un test parce que c'est la première guerre de ce genre dans l'esprit, et c'est ça qui est intéressant et qui rejoint euh, votre question, euh, dans l'esprit de Poutine qui est un dictateur, il y a une seule rationalité qui compte, c'est la la force. Euh, Or, il s'est aperçu à ses dépens, avec ses cinq premières semaines, que ça ne marchait pas. Et que d'autres paramètres qu'un dictateur n'a jamais en tête venaient se profiler pour brouiller l'ancien jeu Clausewitzien, à savoir les sociétés la formidable résistance de la société ukrainienne, le début de résistance de la société russe, c'est-à-dire qu'on n'entre plus à Kiev comme en, mai, en août 68, Brezhnev entrait à Prague n'est-ce pas Et puis ensuite tous ces paramètres économiques sociaux, culturels liés à la mondialisation, c'est une guerre qui lui échappe parce que c'est une guerre qui est qui subit l'attraction des logiques de mondialisation on est dans une nouvelle situation où le plus puissant
1: n'est pas forcément le gagnant cette guerre, euh, elle va forcément euh, provoquer une recomposition des, des rapports de force dans le monde. Alors, est-ce que vous penchez plutôt pour, euh, finalement, un rapprochement hein Jean-Marie Guayenot nous parlait d'un rapprochement paradoxal entre, finalement, euh, la Chine, peut-être, et euh, les États occidentaux. Est-ce que c'est votre scénario, ou bien est-ce que le scénario que redoutent beaucoup d'économistes, qui est un scénario, finalement, de, de l'éclatement du, du monde euh, en, en blocs plutôt régionalisés, qui ont moins de relations les uns avec les autres. C'est, c'est quoi, à votre avis, votre vision
2: Alors, une guerre mondialisée, c'est une guerre systémique. C'est-à-dire une guerre dont la logique vient affecter l'ensemble des parties du monde. Et cela va conduire, évidemment, à des stratégies de réaction qui sont quelquefois simplement des stratégies de survie. Et je pense qu'on va vers un monde où euh, le partenariat, voire la connivence, va remplacer l'alliance. C'est-à-dire que face à ces situations inédites, face à ces périls systémiques que l'on ouais. risque de subir, eh bien, on va voir très vite se profiler, effectivement, des formes d'alliance paradoxales. Je... Mais c'est plus des alliances, c'est une alliance par finance c'est durable. C'est-à-dire des, euh, des accords pragmatiques de manière à pouvoir régler au cas par cas des situations. Vous savez, il y, y a des, des diplomaties déjà qui sont à l'œuvre dans ce jeu. Regardez la diplomatie turque, mmh. qui n'est d'accord en rien, ouais. ni sur le Caucase, ni sur la Syrie, ni sur la Libye, ni sur l'Ukraine avec la Russie, mais euh, qui euh, procède ainsi par connivence pragmatique ça peut très bien se faire ça se fera même nécessairement entre la Chine les pays occidentaux mais
1: peut-être aussi la Chine et la Russie Merci beaucoup Bertrand Badie. je rappelle votre dernier livre Les puissances mondialisées chez Odile Jacob et puis euh, le livre de Jean-Marie Guéhennaud, le premier 21 e siècle de la globalisation à l'émiettement du monde on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Benahouda Abnedaïm notre globe trotteur, notre bibliothécaire du jour, j'y arrive ce sera Jean-Baptiste Huet mais tout de suite, on retrouve nos critiques à ma gauche, Christian Chavagneux éditorialiste et critique à Alternatives économiques et à ma droite, Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitrée de la Société d'économie politique. Alors, un débat un peu particulier aujourd'hui parce que figurez-vous que c'est un événement sort dans la collection Que sais-je Le nouvel opus consacré au capitalisme, le quatrième. Hein, il fait suite à celui de François Perrou sorti en 1948, celui d'Alacota publié en 1977, celui de Claude Gessua en 2001. Il a euh, le même titre, euh, c'est le numéro 315 en général. Hein, c'est euh, la tradition. Alors, Christian Chavagneux, euh, allez Dites-nous ce que vous pensez bah, de ce euh, nouvel opus, hein, Pierre-Yves Gomez, et puis bah, parlez-nous aussi un petit peu de ses prédécesseurs.
3: Alors juste un petit détail, vous l'avez dit Emmanuel, oui. c'est le numéro 315, chez ah tous oui. les économistes on connaît le 315, c'est rare de connaître un que sais-je par son numéro Oh, honnêtement, l'éditeur numéro 4204 pour le Pierre yves Gomez. Moi, ah j'aurais non. laissé, j'aurais laissé le 315. Bon, c'est ah juste ouais. un petit détail. Bah oui. ce, ce, ce nouvel opus, il est comme les trois autres. Euh, il est très euh, surplombant. Il est au-dessus. Vous trouvez dans aucun des bouquins pratiquement le nom d'un capitaliste ou le nom du, du, d'une entreprise. Alors, dans, dans si dans Sud vous avez. Mais c'est juste comme ça en passant. C'est toujours des approches très abstraites, très surplombantes, très au-dessus. Ah On ouais. va essayer de, d'organiser une pensée autour du capitalisme plutôt que de nous le décrire. Euh, voilà, ça c'est la petite ouais. remarque. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est comment, c'est quoi le capitalisme ah, oui. Comment on le définit Et aucun ne le définit de la même façon. Euh, et Pierre-Yves Gomes, il s'en sort par une pirouette en disant oh bah le capitalisme, c'est quelque chose d'insaisissable. Comme ça, au moins, il n'a pas à se frotter à la question de la définition. Ou plutôt, il montre bien que les définitions sont extrêmement diverses ouais. et euh, on a du mal à, à y rentrer. Euh, aussi bien chez François Perroux c'est Claude Jessua, c'est juste un système économique. Chez Alain Cotta, ça va être un mode d'organisation sociale. Et chez Pierre-Yves Gomes, c'est carrément une civilisation, c'est la civilisation capitaliste, donc il y a bien déjà que c'est pas la même bête, ils cherchent pas tous à cerner le, le, la même chose, l'historique tous disent, bien évidemment ça prend ses racines dans le Moyen-Âge, les croisades pour l'un, la société de cour pour l'autre notamment pour Pierre-Yves Gomez, ça s'installe vraiment au 18 siècle, en France au 19 e parce que la France est plutôt en retard, et puis un dernier point à part Claude Jessua pour qui le capitalisme c'est l'économie de marché, il n'y a rien d'autre à voir, pour les trois autres c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, c'est une bête vraiment difficile à cerner en tout cas, tous les auteurs nous disent, c'est pas simplement des acteurs privés c'est toujours un mélange acteurs privés acteurs publics, il faut vraiment bien comprendre la dynamique entre les deux les rapports de force, les structures de pouvoir, les affrontements entre les acteurs jouent un rôle clé, et ça tous tous le disent, et ça il faut le comprendre quand on veut comprendre le capitalisme, euh, la la et la guerre ont toujours été des moments extrêmement forts de développement du capitalisme. Et puis, une dernière petite remarque, il euh, n'y a pas un capitalisme tous les numéros s'appellent Le Capitalisme, et ce serait Les Capitalismes. Il est réinventé à chaque fois, euh, suivant les lieux, suivant les, les moments. Voilà, les, les, un petit peu moins oui. ma lecture générale des, des, des quatre opus. Juste, Jean-Marc,
1: peut-être un mot sur les, sur les auteurs, parce que tout le monde ne connaît plus forcément François Perrault, Alain Cotin. Euh... Alors, de, de, de ces quatre auteurs, effectivement, c'est
4: tous des professeurs d'économie, oui. des universitaires. Euh, euh, François Perrault, c'est le grand économiste français de la, 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 de, de la Quatrième République. Il est, il est mort en 1987, mais il est vraiment professeur au Collège de France dans les années 50. Il est, euh, par ailleurs, responsable du jury du concours d'entrée à l'agrégation de sciences économiques. C'est lui qui a reçu Raymond Barr qui va se définir comme étant son, 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 son disciple, son élève. Et puis, c'est quelqu'un qui a une pensée assez originale, assez hétérodoxe. Il D'accord. travaille au commissariat ouais. au plan et il, il théorise beaucoup l'économie de la domination. Ouais. Les, 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 les... Mon point, c'est de vous faire dire qu'ils ne parlent pas tous de la même famille de, de pensée. Au-dessus. Absolument, absolument. Alors, Alain Cotta est aussi un économiste assez hétérodoxe, dans son genre. Il 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 y a des moments où il est assez protectionniste, il y a des moments où il défend l'inflation, il y a des moments où il n'est pas directement dans le mainstream. Claude Gessua est plus un économiste assez visionnaire, assez traditionnel de l'économie. Et euh, Pierre-Yves Gomez, donc il est professeur en école de commerce, lui il est professeur à l'EM Lyon, et euh, il il est plus proche, à mon avis, intellectuellement de François Perrault. C'est-à-dire il est plus intéressé par les aspects un peu institution, domination, rapport de force, création des pouvoirs dans les modes d'organisation des sociétés et des entreprises. Et donc, euh, quant à François Perroux, euh, il a été envisagé qu'il puisse être prix Nobel d'économie, mais son attitude entre 1940 et 1945, qui n'a pas été franchement résistante, voilà. avait un
1: peu écorné son, son image de marque. D'accord. Alors, mais sur, est-ce, est-ce qu'ils sont datés, ces livres C'est-à-dire Ah oui cest dire en gros, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Pérou est complètement démodé, euh, le ou Est-ce que chacun a correspondu vraiment à un air
4: du temps oui, je crois. Oui, c'est-à-dire que euh, quand même le Pérou, euh, Pierre Yves Gomez dit le Pérou au tout début, il y a le capitalisme est un mot de combat. C'est pas le capitalisme, c'est capitalisme, dit François voilà. Pérou est un mot de combat. C'est la seule reproche que je ferai au Pierre Yves Gomez que j'ai trouvé euh, très érudit, très bien mené et effectivement assez habile quand il dit, écoutez, le capitalisme, je ne vais pas vous le définir, tout le monde est d'accord pour comprendre ce que ça veut dire. Vous on est d'accord, <rire> le capitalisme. Bon, voilà. Si vous rentrez dans ce livre, c'est que vous savez ce que c'est. Sinon, vous ne seriez pas là. Bon. Et donc. Euh, le, 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 donc euh, Pérou commence en disant que capitalisme est un mot de combat, et pourquoi c'est un mot de combat Parce que les gens qui décrivent l'économie de marché en utilisant ce mot, font son procès et ils disent que c'est un procès dans lequel l'accusé n'aura pas le droit de se défendre, et c'est déjà que la condamnation sera une condamnation à mort. Il est condamné, définitivement. Le capitalisme ne peut être qu'un système mauvais. Et, euh, et donc, euh, il écrit ça en 1948, à l'automne 1948, on est six mois après la prise du pouvoir par les communistes à Prague. Il avait d'ailleurs réagi en disant que c'était la première fois qu'on allait voir le système communiste agir dans un pays d'économie développée. Et déjà, oh, quand paraît le livre, il est déjà surpris et déçu par ce qui se passe dans ce pays qui, normalement, devrait être en train de, de, de damer le pion à tous les pays capitalistes. Et donc, euh, il est assez influencé quand même par l'ambiance générale de la guerre froide, ce qu'on ne retrouve pas du tout chez, chez Pierre-Yves Gomes et dans les, chez Alain Cotta et chez Claude Gessuère. Progressivement, effectivement, cette opposition
1: incarnée par le, les marxistes s'atténue. Christian Chavagneux, est-ce qu'il y en a un qui a vous, si vous, est-ce qu'il y en a un qui a une tendresse particulière Moi,
3: Chacun vraiment a son, à son apport. Moi, euh, ce que j'ai bien aimé dans le Pierre-Yves Gomes, c'est que, ah, bien évidemment, l'approche est surblamante, mais il nous dit regardez si vous voulez bien comprendre le capitalisme, n'importe quelle période il y a cinq grands acteurs en fait cinq grands acteurs type, et mmh. vous pouvez vous y retrouver avec ça, c'est le capitaliste, celui qui va orienter les capitaux, vers où, où est-ce que je mets l'argent pour développer quoi, vous avez l'entrepreneur celui qui va vraiment produire, vous avez le travailleur, celui qui va travailler pour les deux premiers, le consommateur qui est censé choisir in fine euh, ce, qu'on, ce qu'on valide dans les, dans les productions, et puis ce qu'il appelle le technocrate, qui est à la fois le régulateur public et euh, le gestionnaire le directeur administratif et, administratif et financier dans l'entreprise, qui va normaliser les comportements. Et c'est vrai que vous pouvez relire à peu près toutes les formes de capitalisme dans l'histoire ou euh, géographiquement en disant, voilà, plus ou moins certains ont joué plusieurs rôles, les rôles se sont entremêlés, plus ou moins fort chez, chez Alakota, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a un long développement sur le capitalisme. Finalement, c'est un système de tendu vers l'accumulation, vers l'accumulation des biens, vers l'accumulation des moyens de production qu'ils soient matériels ou immatériels, vers l'accumulation des richesses. Ce côté accumulation, j'ai bien aimé chez Cota, Cota aussi commence à dire le capitalisme est inégalitaire. Pérou, lui, défend l'idée que Dès qu'on a le capitalisme, les inégalités se réduisent fortement. Il a des fortes diatribes contre euh, bah, ce que Piketty va montrer. Là, pour le coup, Pérou s'est c'est vraiment trompé. Euh, c'est, j'ai compris chez Cota pourquoi le, le, les libéraux étaient contre la réduction du temps de travail. Il explique très bien que la RTT est anticapitaliste. Je vous invite à regarder ça, c'est vraiment assez euh, amusant. Euh, et euh, Cota finit en disant... Il y a deux grandes idéologies. Il y a l'idéologie de justification du capitalisme et l'idéologie d'accusation. Il dit, que le capitalisme, il se fout un peu des deux. Il est ni aussi bon que ce que ceux qui le défendent. Il est ni aussi mauvais que ceux qui l'attaquent. De toute façon, il fait sa vie entre les deux et il sait aussi récupérer les critiques. Et enfin, Pérou. Pérou. Capitaliste, mot de combat. Et, et il a raison. Aujourd'hui encore, on, on, on s'empoigne euh, vis-à-vis du, du capitalisme. C'est pas seulement l'opposition Est-Ouest, le modèle communiste, il a disparu depuis longtemps, heureusement. Et le modèle capitaliste, c'est que ça reste un mot de combat. Il y a vraiment des, des oppositions. Ce que j'aime bien chez Pérou, c'est qu'il nous dit qu'il y a plusieurs instincts chez l'entrepreneur. Il y a l'instinct de création, il peut y avoir un petit peu d'altruisme, mais il y a l'instinct de puissance, il y a l'instinct d'acquisition. Et ça, on comprend bien le capitalisme avec ça. La prise de risque est importante chez Pérou. Alors, quand l'État arrive pour sauver les capitalistes de leur perte, il dit ça, on détruit le système capitaliste parce que là, le vrai capitalisme c'est la prise de risque, vous perdez, vous perdez il ne faut surtout pas aller aider les, les perdants et puis euh, il a cette phrase il n'y a pas de morale dans le capitalisme parce que le capitalisme c'est l'économie de la liberté sans fin et si j'ai ma liberté sans fin, tous euh, les moyens sont bons pour acquérir mes fins, pour aller jusqu'à mes fins donc le capitalisme n'a pas de morale on reste vraiment dans le premier mot de Pérou celui de 48, capitalisme, mot de combat donc, finalement, il y a une continuité,
4: Jean-Marc Daniel Oui, il y a une forme de continuité. Là où je rebondis sur ce qu'a dit Christian, c'est qu'effectivement, chez Pierre-Yves Gomez, c'est assez systématique comme pensée. Il y a les cinq acteurs. Dans... Oui. Il dit, voilà, avant, il y avait euh, la, la, la classification traditionnelle avec les prêtres, euh, les guerriers, et oui. les paysans. Là, on passe aux cinq acteurs. Ils ont trois fonctions, donc il identifie les trois fonctions. Bon, tout ça est, est très bien construit, très bien organisé. Et très. Euh, c'est quelquefois un peu technique, mais c'est facile, c'est facile à lire. Le, c'est plus, à mon avis... Plus rigoureux que les trois autres. Il, 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 a une construction intellectuelle que je trouve plus rigoureuse que les trois autres. Et en même temps très surplombant. Euh, oui, oui, absolument. Il aurait voulu avoir des noms. C'est Il y a Chez Pérou. il y a des évolutions de taux de croissance des États-Unis. Il y a même des courbes. Il y a même des. Oui. Cours, alors que, et, et Pérou conclut par, parce que c'est intéressant. Donc le, il le capitalisme est un mot de combat. Et la dernière formule de Pérou, c'est les déclamations politiciennes n'y peuvent rien changer. La prospérité, condition de la dignité, dépend pour les hommes du XXe siècle d'un capitalisme qui tourne bien. Et donc il y a une sorte de d'affirmation, c'est un mot de combat, et moi j'ai choisi mon camp dans ce combat qui est de, de défendre le capitalisme. C'est, c'est celui qui est le plus effectivement, il est dans une période de tension politique, et c'est celui qui est effectivement à mon avis le plus militant dans
1: les quatre. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir couvert ces 70 ans d'Histoire du capitalisme dans la collection Que sais-je avec le dernier opus de Pierre-Yves Gomez. On se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour. On va partir 2030-2060, vous allez voir les scénarios les plus fous des guerres du futur.
0: BFM Business La librairie de l'écho Les livres d'hier et de demain
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Emmanuel, bonjour Benauda. Jean-Baptiste est journaliste à la rédaction de BFM Business, qu'on est ravi d'accueillir cette semaine pour tenir notre bibliothèque. Et donc nous faire voyager dans le futur. Jean-Baptiste, vous nous transportez entre 2030 et 2060 avec ces guerres qui nous attendent aux éditions des Équateurs et PSL. Ce sont des scénaristes, des auteurs de science-fiction, des chercheurs qui ont planché pour le compte du ministère des Armées sur les guerres du futur. Ils ont constitué ce qu'on appelle la Red Team, une équipe chargée d'imaginer les conflits auxquels nous pourrions être confrontés demain.
5: Je vous emmène, Emmanuel Venaouda à Kourou, ouais. en Guyane. Nous sommes en 2042 et la France a mis au point un ascenseur spatial. Alors qu'est-ce que c'est Il faut imaginer un câble arrimé arri- à Kourou ouais. et qui mesure 42 000 bon. km de haut, et ce câble est accroché à un astéroïde qui permet de le tendre, et qui gravite comme ça, paisiblement, avec la Terre. D'accord. Et le long de ce câble, eh bien on a des modules, des ascenseurs qui permettent de convoyer des satellites, ce qui évite l'utilisation des fusées, ah oui. ou bien de convoyer des hommes qui peuvent atteindre comme ça plusieurs strates et atteindre leur, leur station spatiale. D'accord. Et donc, cette magnifique installation, qui est unique au monde, fait évidemment de nombreuses enfin, attises les convoitises, et parmi ces convoitises, vous avez la nation pirate, la pénation qui va attaquer... Bah, Kourou, tout simplement, c'est une nation morcelée euh, qui s'est euh, développée comme ça au fil des décennies, au fil de, au fil de la montée des eaux, et qui euh, peuple comme ça le monde sur, sur des petites îles, euh, et qui possède des territoires comme ça éparpillés, puis qui a comme euh, devise liberté, égalité, biodiversité, mais qui sont belliqueux. Et donc août 2042, vous avez un sous-marin qui émerge au large de, au large de Kourou et sort de ce sous-marin un Raygun, qui est une espèce d'immense canon et ce Raygun va détruire toutes les installations de Kourou, où on fabrique notamment cet incroyable câble ultra-résistant qui permettrait l'ascenseur, ouais. et puis en même temps ils vont tirer sur une, une fusée Ariane 10, puisqu'on sera à ces époques-là avec Ariane 10, et donc euh, la question c'est, euh, qui est mise en avant dans ce livre, c'est euh, comment réagir à cette menace euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on l'a vu arriver euh, Quelle riposte on va pouvoir euh, à tenir face à ça euh, Quelle tactique est-il possible d'adopter euh, Ce sont vraiment les questions sur, sur lesquelles... Pense... Il y a plein de scénarios. Il ouais, y, y en a un autre notamment qui est intitulé les barbaresques 3 3.0, qui sont en fait les nouveaux pirates de la mer, qui sont des spécialistes en hacking, qui écument les mers du globe et qui comme ça dévalisent les cargaisons de lithium qui sont notamment transportées à l'époque par CMA, CGM. Et vous avez, vous avez juste un troisième scénario qui est aussi très intéressant alors qui est un petit peu plus éthéré euh, qui est en fait chronique d'une mort culturelle et qui analyse les nouvelles routes de la soie numérique et comment, avec l'idée de se dire qui contrôlera les réseaux de transport d'informations je ne vais pas vous surprendre contrôlera
1: la culture des autres nations Alors Donc, c'est très clair, tout un programme Très clairement, on n'est pas dans la science-fiction hein. tout ça euh, résulte d'un travail de recherche qui est quand même extrêmement ancré dans le réel
5: c'est très intéressant, euh, ce a dans, très intéressant dans ce livre, c'est qu'effectivement, on n'est pas du tout dans un roman. Ne vous attendez pas à être pris euh, du début à la fin par la main. Il euh, y a ce scénario de courroux, effectivement, qui est assez spectaculaire, mais l'idée, c'est aussi de travailler sur la psychologie des futurs belligérants. Euh, cette, fameuse, cette fameuse nation pirate, comment elle fonctionne, sur quels antagonismes elle s'est fondée, quelle est sa culture. Alors, on apprend qu'elle utilise euh, l'image de la piraterie ancienne, avec euh, des rites de passage, euh, qu'elle est assez, euh, assez, assez belliqueuse. Euh, la plupart sont sont des migrants euh, climatiques. Euh, ils refusent, par exemple, le puçage des populations. Ouais. Euh, ils se battent contre la monnaie numérique. Et en revanche, ils ont à leur tête une femme euh, intraitable, euh, impitoyable, qui est leur ouais. leader. Alors, c'est un livre qui est parfois un peu haché, un peu sans transition mais c'est un vrai travail d'analyse, hein, de prospection euh, donc ancré dans le réel comme vous avez dit euh, Emmanuel et c'est assez technique aussi parfois parce qu'on va évoquer aussi le devenir de technologies comme les missiles hypersoniques dont on parle malheureusement beaucoup dans l'actualité euh, l'altération des corps par l'électronique euh, vous avez aussi l'évolution du cloud, du big data Enfin voilà comment aussi on
1: peut se faire tromper sur le champ de bataille par des hologrammes Merci beaucoup Jean-Baptiste euh, et bien c'est l'heure maintenant alors on revient hein, en 2020 avec Belaouda Abdelaïm, notre club Trotter. BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Cher Belaouda, bonjour. Bonjour. Allez, on commence par euh, l'impact du choc ukrainien sur le marché du travail en Russie.
6: C'est une perspective académique russe. Euh, Vladimir Gimpelson et Rostislav kapel deux économistes du travail euh, de l'École des Hautes Études en sciences économiques de Moscou, euh, des chercheurs de très grande expérience, euh, qui prédisent à leur pays un retour à l'immense marasme des années 1990. Euh, ni la grande récession de 2008-2009, ni euh, euh, le défaut de paiement national de 1998, ne peuvent constituer, selon eux, des, des points bas de, de référence à leurs yeux. C'est une crise transformationnelle, je cite, euh, qui s'engage pour la Russie. À la chute de, de l'URSS, euh, la rupture des liens dans, dans les chaînes technologiques et de production était intérieure, nous disent-ils. Aujourd'hui, euh, cette rupture est extérieure, mais sinon, le choc macroéconomique relève de la même nature, euh, mais comme dans toute déflagration de cet ordre, euh, avec les opportunités qui se ferment et s'en ouvrent d'autres, de nouvelles. Premier canal la substitution aux importations très important. Second canal le remplacement des partenaires à l'ouest par ceux de l'est, donc de l'Occident vers l'Asie. Mais la transition sera extrêmement coûteuse et redonnera un caractère primitif, je cite technologique et organisationnel à l'économie russe avant sa renaissance, tôt ou tard. Les deux économistes moscovites déroulent un, un ajustement du marché du travail national en conséquence. D'abord, exode des cerveaux qui serait encore plus élevé que dans les années 1990, post-soviétique. Adaptation non standard entre guillemets de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire retard de salaire, poussée du temps partiel, mise en congé forcée, essor de, la, de l'informel, etc. Une montée très forte du chômage aussi, accompagnée d'une déréglementation du, du droit social Social, taux de croissance des salaires nominaux euh, constamment inférieur à ceux des prix. Un secteur des services qui souffrir, souffrira davantage que celui du, de, de l'industrie, du secteur manufacturier, avec des réaffectations, nous disent-ils, de, de main-d'œuvre euh, massive. Euh, un renversement de possibilités qui sera en faveur, cette fois, de travailleurs manuels, euh, peu scolarisés, face à ceux qui sont ancrés dans, dans la mondialisation. Alors, dans ce contexte, ce sont les, les très grandes villes mondialisées qui vont être les plus affectées par rapport. Par ce contraste, je cite une phrase, « Il est possible que dans un village sibérien éloigné, personne ne ressente quoi que ce soit.
1: » Eh oui, incroyable. Alors, question maintenant que se posent quasiment tous les économistes. Benahouda, pour essayer de comprendre un petit peu bah, les arrière-pensées politiques hein, des uns et des autres. Quel est le degré de dépendance de l'industrie allemande aux matières premières russes
6: Oui, l'Allemagne est en effet dans, dans une phase d'introspection... Hein, très importante sur ses dépendances à la Russie l'IW qui est l'Institut de Recherche Économique de Cologne qui est proche des employeurs de l'industrie a confié à trois experts une étude qui vient de paraître dans ce domaine afin d'inciter les pouvoirs publics et les industriels à aller les chercher ailleurs alors chrome nickel et palladium à des degrés divers ces trois métaux minerais très importants vont être difficiles à remplacer si tant est que l'état allemand songe à les bloquer en provenance de Russie alors dans le cas du chrome Bach, et ses collègues ont trouvé que plus d'un cinquième des importations de l'Allemagne proviennent de Russie, alors même qu'à l'échelle mondiale les exportations russes ne représentent que 6%. C'est une matière première indispensable pour produire de de l'acier inoxydable. Alors pour ce qui concerne le palladium, le document décrit un lien encore plus resserré. C'est utilisé pour fabriquer les pots catalytiques des voitures mais aussi dans l'électrotechnique, dans dans l'industrie chimique, secteur très important encore une fois pour l'Allemagne. Près du quart des approvisionnements proviennent de Russie. Cela arrive sous forme de, de poudre non transformé. Euh, le débouché allemand est certes euh, le plus important, mais ces experts euh, préviennent aussi que c'est l'ensemble du marché mondial euh, qui pourrait subir une nouvelle flambée euh, des prix euh, dans ce domaine, sachant que le cours de l'once de palladium euh, est déjà nettement plus élevé que celui de l'or. Quant au nickel, présent, on, on, on le sait, dans, dans tous les objets métalliques, ouais. ils font le constat d'industriel allemand vraiment pieds et poings liés. Euh, La part russe dans un segment particulier clé est de plus de 40%. Alors, vers vers qui Vers quoi se tourner Euh, Il propose une forme de cartographie des des alternatives géographiques euh, mais cela suppose de se rendre bien loin de Russie euh, bien au-delà des mers euh, et de beaucoup, beaucoup diversifier les sources alors qu'est-ce qu'ils nous disent Pour le palladium, il faut solliciter l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Canada pour le chrome, là, c'est le Kazakhstan et l'Inde euh, qui sont susceptibles de fournir à peu près des volumes de remplacement et s'agissant du nickel, ce serait euh, pour l'essentiel l'Indonésie et les Philippines donc on voit combien ça sera difficile et les auteurs se montrent persuadés que pour se défaire de, de, cette, accrue, de cette dépendance accrue que ce soit au palladium, au nickel, au chrome ou bien au gaz, c'est en fait toute la politique commerciale européenne qu'il va falloir repenser dans une nouvelle cartographie des accords de libre-échange
1: dernier article que vous nous proposez bennaouda euh, aurait pu figurer dans le, le livre dont vous a parlé Jean-Baptiste, ces guerres qui nous attendent puisque vous nous racontez la première guerre du métaverse.
6: Qui s'inscrit pleinement dans, dans la, l'actualité en réalité. Euh, alors, posons d'abord comme définition de base hein, le métaverse, euh, qui est, c'est un univers virtuel immersif. Alors, euh, l'auteur euh, chinois dirige euh, le centre de recherche sur la politique mondiale de la faculté des affaires étrangères de, de Pékin euh, c'est un, un profil intellectuel particulièrement euh, intéressant et prolifique c'est ce que nous dit euh, David Honby qui est professeur d'histoire chinoise à l'université de Toronto euh, Shi travaille sur l'impact des algorithmes, des réseaux et des plateformes internet par rapport euh, au pouvoir de l'état-nation et donc par rapport au pouvoir des grandes puissances comme euh, la Chine, la Russie ou les états unis Alors ici, il propose une analyse de la guerre d'Ukraine, donc celle d'aujourd'hui, par un biais très spécifique, euh, celui de l'interaction des mondes en ligne et hors ligne dans la représentation de ce conflit. On peut se dire que c'est très théorique, mais on va voir que c'est très pratique. Pour l'auteur, il s'agit d'une guerre métaverse, celle de guerre cette guerre actuelle, parce que le président ukrainien a tout à fait compris que l'ère des réseaux, l'expérience de la guerre est devenue très personnelle sur son propre smartphone. La performance interactive et bidirectionnelle, je cite, de l'Ukraine prime sur celle centralisée et unilatérale de son homologue russe. Rappelons que c'est un auteur chinois qui dit cela. À cet égard, Volodymyr Zelensky a su écouter son ministre de la transformation numérique là aussi un profil très intéressant Mikhailo Fedorov qui est un jeune trentenaire qui possédait juste avant d'entrer en politique une société de marketing internet et il est vraiment le chef de guerre numérique de l'Ukraine actuelle qui suit, je cite la logique fondamentale de la communication dans le métaverse. Euh, le président Zelensky, dans, dans un mouvement permanent on le voit tous les jours ouais. euh, est au cœur du champ de bataille euh, parle au congrès américain, parle au parlement européen, euh, sans avoir euh, à quitter euh, la capitale ne serait-ce qu'une seule fois et une sorte d'intégration des, des réalités en ligne et hors ligne nous dit l'auteur, et ça va bien au-delà d'une conception de la communication de guerre, parce que c'est aussi, ça se voit aussi dans la façon dont son le combat militaire est mené avec les armes Les unités ukrainiennes euh, Au-dessus de l'échelon de bataillon, du bataillon euh, Ont été dissoutes et De sorte que les unités de base Sont à la fois très dispersées Et très renforcées par la numérisation Et les capacités de renseignement numérique euh, En Ukraine Alors les opérations sont peu coûteuses Et peu approvisionnées dans le champ de bataille, mais coûteuse et de haute technologie en termes de système de commandement. Ce qui, par contraste, d'après l'universitaire chinois, donne jusqu'ici à la méthode russe de la guerre, celle qui remonte en fait à celle de la et Deuxième oui, Guerre mondiale, oui. une, une guerre en grande formation, un aspect mal et dépassé. Merci beaucoup Benahouda. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
0: BFM Business La librairie de l'écho Les livres
3: de la dernière minute Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui je reste dans le même thème, un livre classique garnier par Fabrice Danquin sur le capitalisme chez Schumpeter. Et donc, l'auteur mmh. va nous expliquer oui, bien évidemment, Schumpeter, il y a une dimension économique, l'appropriation privée des moyens de production, le rôle du crédit. Chez Schumpeter aussi, le fait que le profit et les pertes doivent rester privées. Mais, ce qu'on aime bien chez Schumpeter, c'est qu'il y a cette dimension extra-économique, les rapports de force, l'ordre capitaliste aussi, c'est comme Pierre-Yves Gomez, ça va bien au-delà de l'économie. Et là, on peut découvrir, non pas tout Schumpeter, mais la pensée schumpeterienne sur le capitalisme, excellent.
4: Jean-Marc Daniel. Moi, je reste non pas dans le même thème, mais dans le même format, puisque j'ai choisi un repère qui est un peu le, le concurrent et rival des Que sais-je. C'est celui qui est un repère traditionnel, qui est consacré à l'Afrique, donc euh, par l'AFD. Donc c'est Afrique 2022, euh, toujours de très grande qualité sur un sujet qui est là, c'est pas souvent traité, pas assez traité par euh, les économistes français. Il y a notamment un article sur les mutations en Afrique du Sud euh, à, à cause de la Covid, à cause de tout ce qui s'est passé ces dernières, derniers mois, qui est assez à la fois documenté et passionnant.
1: Merci Écoutez, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture